pedirte por nuestro hermano Geraldo, Señor, que está en el hospital. Padre, interviene de una manera poderosa. Nada hay imposible para ti, Señor. Y, Señor, de acuerdo a tu voluntad, glorifícate en él. Que tu mano esté con los doctores en esta operación. Señor, pedimos por nuestro hermano Freddy, Señor, por nuestra hermana Silvia, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están afectados de salud, Señor. Rogamos también por nuestra hermana Ileana, Señor, que está aquí ya con nosotros. Padre, así por cada uno de ellos, Señor, y de ellas, Señor, para que tu mano de poder, tu mano de sanidad, venga sobre ellos, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Y Señor, también te pedimos, Señor, por la exposición de tu palabra. Danos la gracia, danos la sabiduría, Señor, por favor, que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Eh, yo no sé si recuerda el día viernes este, estaba dando un tema... Y estaba hablando de que las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis, eh, históricamente eran siete iglesias, eso está muy claro uh, por la historia. Y algunos quieren que es, algunos creen no, sino que así dice la Biblia, que muestra las diferentes condiciones en que estaba el cuerpo de Cristo. Y acuérdense que el número siete es una perfección. Y entonces se cree que es las condiciones de la iglesia de Cristo. O sea que en diferentes partes del cuerpo hay una condición espiritual que el Señor remarca qué es lo que no le agrada y qué es el problema y por qué ha surgido aquello. Pero algunos también creen, porque cuando agarran esas siete iglesias y las comienzan a, este, a colocar cronológicamente en la historia, este, desde la iglesia primera hasta la iglesia final también se pueden ubicar porque históricamente podemos ver el estado de la iglesia en todo ese proceso entonces eh, es asombroso como de las dos maneras se puede ver de históricamente en el contexto histórico de las iglesias pero también se puede ver de manera cronológica y esto es importante porque la iglesia primera, a ver, ¿cuál es la iglesia primera de las siete iglesias? A ver, ¿se recuerda? Éfeso, Éfeso es la primera iglesia. Y a veces sería ya más, pero que a veces, pero ¿se recuerda qué significaba Éfeso? Bueno, eso sí, ya, ya se nos pasó, pero, pero por lo menos la, se recordaron de la palabra Éfeso. Pero recuérdense que esta la iglesia le llamaban cronológicamente la iglesia apostólica. Pero Éfeso también tiene un nombre. Y el nombre de esa primera iglesia es deseable. O sea que esa iglesia era deseable. Ahora esto es importantísimo porque cuando vamos a esto entonces significa que al ser eh, la iglesia históricamente en su contexto nos muestra eh, lo que estaba pasando, eh, nos dice las características de la misma. Fíjese, no solo podemos ver la iglesia enmarcada eh, eh, proféticamente y en la revelación que da el apóstol Juan, 
sino también podemos ir al libro de Hechos, donde el libro de Hechos nos narra, el capítulo 19 de Hechos nos narra mucho de lo que pasó en, en la iglesia de Éfeso. Pero también podemos ir a las cartas del apóstol Pablo, porque en las cartas hay varias indicaciones con respecto a la iglesia de Éfeso. Pero hermano, mire, todas las cartas apostólicas, eh, todas las cartas del Nuevo Testamento, epistolares o paulinas o como se le llame, son hermosas. A mí en lo particular, dos cartas que me encantan es la carta de los hebreos y la carta de Efesios. Esa carta de, bueno, todas, pero, pero a mí pues en lo particular me gustan mucho. Cuando usted comienza a leer la carta de los Efesios, wow, ahí hay cosas tremendas, hermano, tremendas. De hecho, yo quiero hablar sobre el capítulo número uno, pero lo voy a no tocar, sino solamente ir mencionando algunos versículos de ahí, pero yo se lo recomiendo si lo quiere leer. Esa carta es hermosa, hermanos. Ahí está eh, muchas cosas que son un misterio, pero... Entonces la iglesia esta era deseable, aunque se le encontró un pero, pero va a ver cuál fue el pero, porque es que alguien puede dejar de ser deseable y esto es muy importante. Ahora, esta iglesia es tremenda porque por ella pasaron grandes hombres y mujeres de Dios y está descrito, bueno, es obvio, hermano, que Dios siempre manda a mucha. Mire, le voy a poner un ejemplo. Aquí en la iglesia, el Señor ha mandado muchos siervos, apóstoles, profetas. Pero yo quiero decirle algo. También nos ha traído palabra de Dios a través de hermanos y hermanas de aquí de la congregación, que son siervos del Señor. Que el Señor les ha dado una gracia, una sabiduría muy especial para compartir la palabra. Lo que pasa es que nosotros nos acordamos de los nombres grandes, ¿verdad? de los hombres grandes o de los nombres grandes, pero a veces se nos olvida los nombres de los hermanos. Y es más, por favor, esto con mucho respeto, hay veces que los pequeños nos han dado unas enseñanzas que nos dejan, pero con la boca abierta, hermano. De verdad, de verdad. Ahora, fíjese pues, entonces por una iglesia pasan muchos siervos de Dios, muchas siervas de Dios. Algunos quedan registrados porque la historia se encarga de hacerlo y la historia bíblica también lo hace. Pero aún los que la Biblia no menciona, es obvio que el Señor los mandó para momentos específicos definidos de lo que el Señor quería hacer. Pero déjenme darle de lo que aparece en la Biblia y eso es lo que, por ejemplo, la primera vez el, el, el apóstol Pablo eh, viaja a este lugar por primera vez en el regreso de su segunda um, viaje misionero. Déjeme ver si encuentro aquí el mapa. Eh, aquí lo puede ver. Eh, el apóstol Pablo sale de aquí de Antioquía. Y la parte azul es el primer viaje. Eh, pasa por Chipre. Llega a Pergue, llega a Antioquía de Pisidia, llega a Listra, es en azul, y llega hasta Derbe. Y de ahí él se regresa, y esto lo aparece ya 
en, esto lo aparece en ese mismo viaje, lo aparece en color naranja. Luego se regresa y vuelve a Antioquía. Este es el primer, lo que le llaman el primer viaje misionero de Pablo. Pero luego él empieza el segundo viaje misionero y esto lo aparece en morado. Eso es lo que puede ver acá. Va por Tarso, pasa por Derbe y llega a Antioquía de Pisidia. Pero aquí en esta parte de acá de la historia, y eso lo vemos en Hechos, es donde el Señor en toda esta parte de Asia le prohíbe que él predique la, la palabra. ¿Se recuerda que él le dijo, lo, lo impidió en un lugar? En, 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 son dos nombres, pero se me olvidó ahorita. ¿no? En dos lugares de Asia le impidió que, primero fue por el Espíritu de Jesucristo y luego fue el Espíritu Santo que le prohibió predicar ahí y entonces él, por decirlo de esta manera, entró en un conflicto porque no le permitió predicar y entonces él se estacionó en Troas. Estando en Troas, esto estamos hablando del segundo viaje misionero, ahí se le reveló una visión de un hombre macedonio que le decía, pasa por favor por aquí y ayúdanos. Entonces, cuando Dios se le reveló, él sale para en barco para Samotracia y luego agarra para Filipos y, y a Neápolis y ahí es donde estaba y luego llega a estas áreas de acá que es Tesalónica, Berea, Berea es donde aquellos eran bien estudiosos de la palabra, luego regresa y llega a Atenas, es la primera vez que llega a Atenas, a Corinto, y de Corinto ya de regreso, él pasa por Éfeso, o sea que él pasa a Éfeso en su regreso del segundo viaje misionero. Ahora, ¿por qué es importante esto?, <coughs> Porque entonces cuando él regresa en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo deja, él conoció a Priscila y Aquila. Priscila significa ancianita. No sé si se me afigura a mí, pero digo yo, si le pusieron a esta joven, cuando era joven, Priscila, ancianita, digo yo, o era muy madura o se miraba bien viejita, pero no creo, yo más creo que era tal vez muy madura, porque la palabra anciana es habla de madurez. Y Aquila, mire, mire, el, el que es Aquila, el que es Águila, se casó con una ancianita. Exacto. Priscila y Aquila. Bueno, entonces, él los conoce y los deja en su segundo viaje misionero. Y esto aparece en Hechos capítulo 18, versículo del 18 al 19. Entonces, esto lo podemos ver, que él los deja ahí. Él llega a la sinagoga. Acuérdense que en ese entonces no habían congregaciones. A través de los viajes misioneros eh, se comenzaron a dar eh, congregaciones, porque inclusive en este lugar... Pablo viene y predica la palabra, se le oponen y sacan a los que creyeron. Él los saca de ahí y los y lo lleva a la escuela de tirano, así dice la Biblia. Y ahí empieza un discipulado en Éfeso. Y obvio que los que se quedaron a cargo de ese discipulado, por eso inclusive Pablo en algunas oportunidades, él habla a Priscila y Aquila a la iglesia que está en tu casa. O sea que había, ellos fueron, por decir así, los tutores de, de ellos. De hecho, ellos fueron los tutores también por decirlo, tutores en el aspecto espiritual, eh, del mover espiritual del Espíritu Santo, porque ahí también llegó, el, eh, estuvo Apolos, o sea, en esa iglesia estuvo estacionado Apolos y destruyendo la iglesia, y la Biblia dice que él era poderoso en las Escrituras, pero cuando lo oyeron, Aquila y Priscila, entonces lo agarraron y le enseñaron el camino, porque él venía instruyendo a la gente con el bautismo de Juan, y es donde 
Pablo encuentra a 12 de ellos y les pregunta, ¿ustedes eh, como que notó una diferencia entre los bautizados y los no bautizados con el Espíritu Santo? Y les dice, ¿y ustedes en qué bautismo fueron eh, 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 bautizados? En el bautismo de Juan, dicen ellos. O sea, que estaban desde el principio del bautismo que predicaba Juan el Bautista. Y dice, ¿y no han sido bautizados en el, en, en el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído porque acuérdense que el evangelio en ese entonces no era tan conocido como ahora para nosotros ¿verdad? y entonces Pablo los bautizó y fueron llenos del Espíritu Santo pero mire pues estuvo Priscila y Aquila y Priscila como Priscila y Aquila como uh, tutores como unos padres espirituales después estuvo Apolos porque este era hombre poderoso en la palabra y estuvo ahora esto es lo impresionante hermano porque en ese primer viaje en ese, en ese regreso el segundo viaje él estuvo muy poco tiempo Así lo dice la Biblia. Pero luego él regresa y él estuvo por dos años. Imagínense el apóstol Pablo, hermano, con ese conocimiento, por dos años. Pero, pero, y este hombre predicaba duro. Por eso es que cuando él dice, dice, toda Asia, ya, ya no hay lugar. Imagínense. Hermano, mire. Mire, hermano. Toda Asia es esta parte que, que vemos acá en naranja y esta parte que vemos también en verde. Y, y lo que dice Capadocia, toda esa parte de ahí. Pero hermanos, cuando usted comienza a ver las distancias, ahí no habían aviones. Ahí no habían carros, que, que él andaba en un Mustang y con ese pues ahí sí, no, no, no había nada de eso. Y él dice, hermano, que ninguna de esas áreas había quedado ya, ya había sido predicada y enseñada. Sí, Pablo era tremendo. Algunos creen que por eso no se casó. O sea, que si alguien se quiere dedicar, pero 100% al evangelio, de los que no están casados, bien podrían quedarse como Pablo. Renuncies. No, pero, pero Pablo no quería perder tiempo y se dedicó de lleno a la obra. Así dice la Biblia. Y ahí, entonces, él solito abarcó todo esto. Entonces, vemos acá que entonces el apóstol Pablo estuvo... En su tercer viaje misionero, dos años completos, hermano. Por eso es que ahí se levantó una iglesia poderosa, a tal grado que en Apocalipsis se le muestra como la primera. Y lo tremendo es que su nombre significa deseable. Y luego viene Onesíforo, que también es otro que estuvo ahí, que era originario de, de ahí, que trae provecho, significa su nombre. Timoteo también estuvo ahí, que significa que honra a Dios. O sea, mire todos los siervos de los que podemos ver en la Biblia, pero es obvio que hubieron muchos más hombres de Dios que pasaron por ese lugar, porque esto es impresionante. Entonces, yo lo que le quiero ver es que esta iglesia fue ministrada espiritualmente por el Señor a través de sus siervos y me imagino que hubieron ministraciones poderosas, hermano, en ese lugar. Ahora, la llamada de atención, o sea, la iglesia, su nombre era deseable. Así era el carácter de ella. Pero cronológicamente, inclusive le llamaban la iglesia apostólica. O sea, que una iglesia apostólica es una iglesia deseable. Ahora, una iglesia apostólica lo que hace es que no se centraliza, sino se descentraliza. Y eso es lo que hemos aprendido del apóstol que el Señor nos ha puesto. Él bien puede hacer, porque hay otras iglesias, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que se han centralizado. ¿Qué significa? Que ellos han hecho un templo muy grande y todos tienen que ir a ese templo, por ejemplo, una vez a la semana. 
pero en el caso de él se ha descentralizado para que el evangelio se ríe, que es lo que podemos ver en el libro de Hechos. Imagínese, hermano, y esto yo sé que los que conocen un poquito de esto, que llevan años saben un poquito de lo que voy a decir. Inclusive, por ejemplo, iglesias muy famosas, la que precedió al ministerio de Benecer, Por ejemplo, ellos eh, centralizaban y había una mezcla de centralizar y descentralizar. Descentralizar en el aspecto de que estaba por todos lados, pero centralizar en el aspecto de que ahí se trabajaba con una personería jurídica. ¿Qué significa eso? Que si haga de cuenta que nosotros construíamos un templo acá, este templo no quedaba nombre de la iglesia local. El templo quedaba nombre de la iglesia central. Entonces, por ejemplo, si por alguna razón el pastor no quería caminar con la, el ministerio, sí se podía ir sin ningún problema, pero tenía que dejar el edificio y tenía que dejar todo lo que estaba a nombre de la iglesia. Y cuando entró el apóstol Sergio, bueno, no sé, esto no sé si debería decirlo, pero él descentralizó, dijo, no, 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 saquen ustedes su personería jurídica porque ustedes han trabajado y que todo queda a nombre de la iglesia local. Entonces, él lo descentralizó en todos los aspectos. Entonces, a esta, una iglesia apostólica es una iglesia que se descentraliza, que no nos enfocamos en un solo lugar, sino que tratamos de abarcar los lugares donde Dios nos ha colocado. Claro, de la manera correcta, de la manera que al Señor le agrada. Fíjese que yo creo que el Señor nos va a meter en un nuevo movimiento Mire, hace algunos días he estado con un pensamiento y ha venido ese pensamiento que se llama el pan de los hijos, el pan de los hijos. Y usted sabe que en Marcos dice que, ese más que es, para que tenga una idea de esto, es que se recuerda que había una mujer que iba detrás del Señor, una mujer sirofenicia que le decía, Señor, por favor, mi hija está gravemente atormentada. Y, y, y por favor, libérala. Y él llega a la casa y ella se mete y le dice nuevamente lo mismo. Y, él, y dice que el Señor le dice, pero es que no es correcto darle el pan de los hijos a los perros. O sea, en otras palabras, el pan de la liberación no se le puede dar más que a los hijos. Entonces, hay un pan que es de liberación. Entonces, yo estaba pensando en eso. He estado ya hace días pensando en eso. De hecho, pensé que hoy iba a empezar hablando de eso, pero me quiero preparar algunas cosas más. Y esta semana la hermana Ileana me mandaba un, un libro. Me dijo, está bien para ustedes si podemos leer este libro. Y entonces lo estaba leyendo un poco. Pero el título de ese libro es un poco fuerte, pero, 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 pero cuando lo lee ya no es así. Se llama Cerdos en la Sala. Así se llama. Pero dentro de eso el ministerio se llama, o así le llaman, o agarran de base este versículo que le digo yo, el pan de la liberación de los hijos. Estaba pensando, dije, Señor, tal vez eso es lo que tú quieres para la iglesia. Pero lo que me impresiona, pues, es que esto es algo que vemos en una iglesia apostólica. Y esto la hace deseable. El que, hermanos, miren, Bueno, pues es que me estoy metiendo en otro tema. Y hay mucha gente que tiene problemas. 
Hay problemas que no tienen nada que ver. Mire, pues, hay problemas que no tienen nada que ver con él o con ella, sino son provocadas por espíritus inmundos. Hay gente que está atada con eso, hermano. Y, hermano, si aquella mujer llevaba 18 años encorvada, pero no solo hay problemas del carácter, problemas de la personalidad de una persona, sino también hay problemas con enfermedades. Cuando usted comienza a ver los evangelios, hay muchas enfermedades ahí descritas que están vinculadas a espíritus inmundos. Eh, por ejemplo, de ceguera, de sordera, de gripe, de, de eh, estar encorvado. De, hay una cantidad de espíritus inmundos involucrados con enfermedades. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, señor, ¿y si hay espíritus inmundos atormentando? Porque, hermano, traen dolencia al pueblo del Señor. Traen dolor, hermano. Si aquella mujer estuvo 18 años y se congregaba porque estaba en la sinagoga, que era la iglesia de, de ese lugar. Entonces, hay un pan que Dios nos ha dado. Entonces, la iglesia apostólica, la iglesia deseada, definitivamente tiene que confrontar las batallas contra el mundo espiritual. Y el, el apóstol Sergio nos ha estado enseñando so, sobre Jehová de los ejércitos, o Jehová Sebao, que habla que somos un ejército. Pero un ejército no deja a sus heridos. No lo deja. La iglesia es la única que eh, la gente eh, se queda tirada y no nos preocupamos por ella. Pero somos los que debemos de cuidar. ¿Pero quiénes? Eh, por supuesto, en, en, en la parte donde nos pusieron a nosotros a cuidar. Y de hecho, así se identifica. Por ejemplo, cuando el Señor llega a un lugar y le pregunta a los demonios, le dicen, nosotros somos legión. Nuestro nombre es legión. O sea, están bien organizados. Y nosotros no. Entonces, la iglesia de Éfeso es una iglesia deseable. Es una iglesia apostólica. Pero mire cuál es el problema. Y ahí está, el, este es el, el, el pero, o el pelo, el, o el pelo en la sopa. Apocalipsis 2, del 3 al 5. Tienes perseverancia. Ahora, pero note esto, hermano. Perseverancia significa, que, ahora, ¿qué significa perseverancia? ¿Ah? ¿Ah? A pesar de que hayan problemas, está perseverando. Sí, o sea, perseverar es que es constante, sería también la... Hay, hay mucho de lo que ustedes están diciendo, pero la diferencia entre permanecer y perseverar es que permanecer se puede permanecer sin dar fruto, pero perseverar es dando fruto. O sea que esta iglesia tiene perseverancia, sí da fruto. Y ha sufrido por mi nombre y no has desmayado. O sea que, eh, o sea que era, porque a veces, hermanos, dentro de la iglesia hay mucha niñada en nosotros. Hay gente que ya no quiere venir a la iglesia porque mi hermano no lo saludó. O porque se enojó con, me elongé con Lala y, y ya no quiere venir a la iglesia porque no quiere venir a la iglesia. Perdóname, ¿eso es madurez o es niñada? Ah, me gusta cómo lo dice, así es que no soy solo yo. ¿eh? Es niñada, hermano, esto, esto está bien para los niños, pero ya para nosotros que llevamos. Porque, hermano, la iglesia que está aquí, la mayoría de ustedes llevan años en el Evangelio. Hay pocas los hermanos que llevan muy poco tiempo. Pero nosotros esas cosas ya no nos deberían de mover. 
Amén, ya. Eh, o nunca va a tener un problema con algún hermano. Bueno, no hay, no hay ninguna iglesia, hermano, que uno no tenga problemas con Más de alguien a uno no le cae bien. Más de alguien es mi tenedorcito o yo soy su tenedorcito. No lo puede evitar. Hay unos que no, so, solo pan y dice, pero hay otros que son lija. Y hay otros que son esmeril y hay otros que son puros sin ser. Pero, pero, pero así es la iglesia. Y, y uno dice, hay otros, va y de repente es uno, ¿verdad? Porque a veces uno no se da cuenta que el cincel es uno. Pero bueno, pero, pero toda la iglesia, así es. Y, y fíjese que Dios los usa. Miren, déjenme darle un ejemplo. A Josecito. Alguien nunca me ha dicho a mí algo pues, que yo recuerde así muy pesado, muy grosero, sino hasta con respeto me dice, pastor, fíjese que yo quería preguntarle. Pero tal vez, ¿qué si él no me dice lo que me debe de decir? Pero viene esto y este no anda con mates, ¿verdad? <risa> y este me dice, papá, pero ahí te equivocaste, perdóname, pero la regaste por esto y esto. O viene mi esposa también, que aquí no me perdona tampoco. Cuando mira algo me dice, esto no está bien. Pero lo que le quiero decir yo es que viene Dios y Dios usa a todos. Hay veces que hay gente que, no nos ha dicho la verdad y viene alguien que nos dice claro y pelado lo que está pensando. Hermano, discúlpenme con respeto, pero así y así y así. Y se quedó uno así como que, pero lo necesitaba escuchar. ¿Sí o no? Porque a veces nadie se lo ha dicho, pero hay alguien que se levanta y le dice, hermano, esto es, y también se ha equivocado uno, pero lo que le quiero decir yo es que esta es parte de la formación de la iglesia. Entonces, Tiene perseverancia, ha sufrido por el nombre, pero mire que es la diferencia de la madurez. No ha desmayado. Cuando no hay madurez, lo que se hace es que me desanimo y me fui de la iglesia, no quiero regresar. Hay que ir ahí, hermano, por favor, por favor, eso vale la, la cabecita, hacerle piojito y, y ya, como que. Pero hermano, otra vez ya el hermano ya no le dijo nada, ahora otro hermano le dijo. Algo incorrecto. Porque, hermanos, no a veces también escuchamos mal. O no a veces interpretamos mal. Usted nunca ha interpretado mal. Mire, si, por ejemplo, yo veo, yo tuve problemas con Alicia y y veo de repente que Alicia está platicando con Isaac y con Joel. Y yo, yo, ¿qué le está diciendo? De plano que ya le está contando el problema. Y ella tal vez contándole algo del básquetbol o que eh, Cristiano Ronaldo lo tuvieron que sacar. <risa> que no echó gol. No, no, no se echó gol. Así, sí. No, 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 perdóneme, hermano Cristiano Ronaldo. No, no es que no es cristiano. ¿eh? Así se llama, pero no es. Pero bueno, lo que le quiero decir yo, hermanos, es que ¿cuántas veces? Le digo todo esto porque uno así es, así es, se va y... Y después se acerca, es que usted hermano estaba hablando, hermano, venga la hermana, ¿de qué estábamos hablando? Y no está nada de qué ver de lo que uno pensaba, ¿sí o no? Entonces, esta iglesia perseverante, sufre y no desmaya. Pero tengo esto contra ti y este era el problema de la deseable. O sea que el problema de la deseable, de la apostólica es este, que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? Que él es, no que no ame al Señor, 
sino que el Señor ha dejado de ser su prioridad. Ese es el asunto, no que no lo ame, sino que el Señor ha dejado de ser la prioridad. Y cuando el Señor deja de ser prioridad, otras cosas comienzan a ocupar el lugar que le corresponde a Él. No lo podemos evitar. Mire, nosotros mismos, la prioridad nuestra es, por supuesto, el Señor. Y luego del Señor está la esposa y está la familia. Y el trabajo debe de estar en una posición. No es el primero ni el segundo lugar. Pero, ¿qué pasa si dejo de atender a mi esposa y a mis hijos? ¿Qué pasa con el trabajo? Se pone en el número dos. Y espero que no en el número uno. Pero entonces ahora viene el trabajo, ocupa un lugar más importante que la esposa y los hijos. Eso nos pasa, hermano. Y yo no sé si usted ha pasado por eso, pero todos en alguna medida hemos experimentado esto. Y no es eso lo que Dios quiere. Entonces aquí dice, a la deseable, pero tengo contra ti. Yo tengo un, 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 eh, tengo un complaint contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, no, porque eh, perseveraba, daba frutos, sufría por su nombre y no desmayaba, permanecía ahí. Pero el problema es que el Señor dejó de ser su prioridad. Mire, déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno está, pero, pero bien encendido con el Señor, el menos no se va sin... Orar por lo menos tres minutos, cinco minutos, no se va. Pero cuando comienza a bajar, no, 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 tengo que ir a mi trabajo y Dios sabe la responsabilidad que tengo. Hijo, después oro. Sí oró, pero do, en, en, ¿en dónde oró? No lo oró de primero, sino que lo primero que hizo fue ir a su trabajo y después oró. ¿Y está bien o no está bien? Sí está bien, pero cuando se habla de orden de prioridades, ahí hay una diferencia. Porque cuando yo digo, no quiero salir, no quiero hacer nada sin primero dedicarle o darle gracias al Señor, eso es muy diferente a cuando Él lo colocamos en cualquier parte. Le damos tiempo, pero lo colocamos en cualquier parte dentro de, nuestro, de, nuestra, dentro de la agenda del día. Eso es muy diferente, hermano. Y esto, entonces, esto es muy importante. Entonces, Él tiene que estar en primer lugar, porque si no, otras cosas comienzan a tomarlo. Y el asunto es que donde esté el tesoro, ahí está el corazón. Las prioridades tienen que ver con mi tesoro. Si la prioridad, ese es mi tesoro, mi corazón ahí va a estar. Y por eso es que, hermano, pero ¿por qué usted, si yo lo conocía, o hermana, si yo la conocía y la miraba a usted, la pasión? No, hermano, yo sigo igual, no sigo igual, sino que lo que cambió son sus prioridades. Entonces dice el Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Hermano, qué tremendo, hermano. La Biblia dice que se requiere inclusive una iglesia que está perseverando, dando frutos, una iglesia que ha sufrido por su nombre y que no ha desmayado y el Señor le dice que necesita arrepentirse. 
¿Tomaríamos a una persona que no deja de congregarse o por lo menos que se congrega regularmente, que está perseverando, que está dando frutos, que sirve en áreas de la iglesia, que necesita arrepentirse? No, no lo miraríamos así. Pero desde la perspectiva de Dios dice, necesitas arrepentirte. Fíjese que por eso es que cuando él deja de tener el primer lugar, entonces comienza el cansancio. Mire, por eso es que, eh, y usted sabe, y a los hermanos que son encargados, yo les he pedido favor eso. Por favor, estén pendientes, que los hermanos no se dediquen solo a servir. No, 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 que ellos sirvan y en el tiempo que ellos no sirvan, que se, hay gente que solo viene a servir y no se congrega. No, tarde o temprano el servicio se le va a volver una carga, una carga muy pesada. Y eso no es lo que el Señor quiere. Por eso es que es importante esto. Ahora, esto es lo que podemos ver en la Escritura. Entonces, fíjese, pues, el tema que quiero tratar hoy, con la ayuda del Señor, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mire, venía un pensamiento esta mañana y, y por eso es que eh, quiero hablar de esto. El pensamiento que se repetía en mi mente y en mi corazón es, Aquel que lo llena todo, en todo. O sea, que Él quiere llenarlo todo, hermano. Mire el deseo de Dios. Ahora, ¿qué pasa si el Señor lo llena todo? Hermano, nosotros vamos a ser felices. Si cuando Él lo llena todo, lo suple todo, Él cubre todo, es el diseño original. Por eso acuérdense que Adán y Eva eran hombres lumínicos, hermano. Ellos no tenían problemas con aflicción, angustia, temor, vergüenza, nada de eso. Era, afectaba a sus cuerpos porque ellos eran luz. Entonces el Señor lo llenaba todo. Por eso Juan dice que él era la luz de los hombres y la luz era la vida de los hombres. Entonces, Aquel que lo llena todo, o sea, quiere llenar todo, en todo. Pero fíjense, quiere llenar todo, pero en todas las áreas, porque nosotros somos un tabernáculo, que tenemos un atrio, que tenemos un lugar santo y que tenemos un lugar santísimo. La pregunta es, ¿en dónde hay luz? En el atrio. Hay luz, la luz del sol, pero ¿dónde no hay luz? Cuando viene la noche, entonces carece de luz, pero en el lugar santo, el atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma, en el lugar santo está un candelabro que necesita aceite para que esté encendido continuamente y ahí hay pan y ahí hay adoración. Y está el lugar santo donde está el arca, Y donde, ahí es donde su luz, en su luz veremos la luz. Entonces, fíjese, pues, podríamos tener luz en el atrio, pero no luz en el alma. O no luz en el espíritu. Por eso es que el espíritu necesita ser despertado. Y obvio que si la luz no está ahí, entonces van a haber algunas cosas que van a estar afectando. Por eso es que la plenitud de Cristo, de aquel que lo llena todo. Y una de las maneras que lo llena es con su luz, hermano. Lo llena todo, pero fíjese pues cómo lo dice, en todo. 
Ven, hermanos. La Biblia es muy clara en esto. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él, hermano amado, quiere que nosotros, hermanos, experimentemos, hermanos, el, los frutos de ese sacrificio. Por eso es que el pacto nuestro es con mejores promesas. Él no quiere, hermano, que nosotros vivamos, hermano amado, sí hay procesos de que Dios tiene un trato con nosotros, pero hermano, Dios quiere que nosotros experimentemos la vida de Él, que experimentemos las glorias de Él. Por eso la Biblia dice que nos lleva de gloria en gloria, no de deshonra en deshonra, sino de gloria en gloria. Eso significa que vamos subiendo y escalando y cada vez más disfrutamos. Pero si, hermanos, si a estas alturas el canto que a usted le gusta es cansado del camino, Ese es mi canto favorito, pastor, porque me hace sentir bien. No, no. no. De la Biblia dice que deberíamos estar más rejuvenecidos. ¿Cómo estaba aquel joven Caleb? ¿Cuántos años tenía cuando él dijo, me siento pero joven para ir a pelear contra los cananeos? 85 años tenía. Y ahora hay jóvenes de 20 que, ay, cómo me duele, todo me duele. La gran, parecen viejitos, hermano. ¿Sí o no? Ay, qué flojera, todo me duele. No, hermano, sí, 85 años. Pero cuando usted ve la vida de este hombre, dice que él tenía un espíritu íntegro, o sea, que tenía una llenura. Él era completo, o sea, que tenía todo lleno dentro de su corazón. Mire, la clave de nuestras vidas se llama Jesús. Por eso es que la clave de nosotros, por eso Pablo lo dijo, el secreto, uno de los misterios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, yo quisiera tratar este tema, pero hoy quisiera hablar solo sobre Efesios capítulo número uno y luego quisiera comenzar a hablar sobre lo mismo porque ahí hay un misterio tremendo en esto hermano la plenitud pero fíjese pues la plenitud ¿qué, qué, qué, qué significa plenitud? es todo pero está hablando de, de algo tremendo de parte de él ya, ya no lo pude poner pero le quiero mostrar parte del universo pero Quiero comenzar, a, pero quiero usar la versión pechita. Quiero usar Efesios capítulo 1 del versículo 1 al 23. Mire, yo si usted quiere, se lo puedo recomendar. Este libro está hermoso, hermano. Es más, si lo puede leer en más de una versión, se lo recomiendo. Entonces, mire, pues, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los que se encuentran en Éfeso, lo que les está diciendo es, a la deseada a la deseada santos y fieles en Jesucristo paz y gracia así lo administra hermano paz y gracia sea a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sigamos leyendo pero miren cómo empieza Eso son los, primero es el saludo el versículo 1 y el versículo 2 es el saludo pero miren ¿Cuál es el primer mensaje? Por decirlo de esta manera. Por eso es que esta carta es hermosa, hermano. 
bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido. Pero mire cómo lo dice, hermano. Es que si nosotros logramos, hermano, comprender esto y entender esto de parte de Dios, hermano, de la condición. Fíjese, nosotros tenemos una posición, pero también tenemos una condición en Cristo. Es que, hermanos, es increíble el lugar que se nos ha sido dado en Él. Entonces dice que nos ha bendecido en todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo o en Cristo. Usted sabe que para que, por ejemplo, nosotros traemos algo al Señor, del Señor se convierte en espiritual, se vuelve celestial y de los cielos regresa en manera espiritual y se convierte en algo terrenal, llámese lo que se llame. Entonces, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, o sea que se nos dan las bendiciones y obvio que al venir a la esfera tierra se convierten en cosas literales, en todos los aspectos. Según nos escogió, Rafíse, pues como comienza a decir, según nos escogió de antemano en él, o sea que fuimos escogidos para ser parte del cuerpo de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, Ahora, mire, ¿dónde fue escogido? No fue ahorita, no fue cuando a usted le hablaron del Señor, cuando usted conoció al Señor, no, 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 no. Ese fue el tiempo determinado por Dios para que usted empezara su camino en Cristo. Pero a usted, hermano, a mi hermano, antes de la fundación del mundo, estamos hablando de miles, no sé si es de millones de años, hermano, en la eternidad se nos escogió y dijo, yo quiero que ellos, que ellos, que ellos, que ellos sean parte de mí, sean mi pueblo, sean mis escogidos, sean mi cuerpo. Ahora, fíjense qué tremendo, pudimos haber nacido en la dispensación o en el tiempo antes de Cristo y Y por supuesto hubiese sido hermoso, pude ser como eh, los gentiles o como la iglesia, como el pueblo del Señor. Pero él dijo, no, 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 yo quiero que nazcan en el tiempo de Cristo para nuestros días. Porque él quería que estuviéramos en un mejor pacto. Según nos escogió de antemano en él, desde antes de la fundación del mundo. Para mí, ¿qué dice hermano? Para que fuéramos santos e irreprensibles delante de él. Y la pregunta es, irreprensible es que, eh, por ejemplo, yo no le encuentro ningún error a ese hermano, ninguna falta a ese hermano. Hermanos, a esa estatura no hemos llegado porque tal vez la gente no ve nuestros pies de barro, pero la familia sí ve los pies de barro. Qué bonito sería que la familia pueda ver el crecimiento de nosotros dentro de nuestra casa. Amén, eso sería hermoso. Pero dice que el llamamiento es para que seamos irreprensibles. Ahora, fíjese, pues, y delante de él es tremendo porque aún a mi esposa yo le puedo esconder cosas. ¿Sí o no? Yo se las puedo esconder y ella tal vez ni se va a dar cuenta. Pero delante de él donde nada está encubierto. Ser, tener, ser irreprensible. Mire, por eso es que cuando la clave de esto está estar hablando con él. Cuando vino Moisés, estuvo 40 días y 40 noches y bajó. 
había una luz tan fuerte que, aunque él no quisiera, reflejaba todo lo que él era. Y por eso es que su interior se miraba y se reflejaba como luz. No, era irreprensible, por decirlo así, delante de él, porque la luz del Señor lo, lo, lo iluminó. Entonces, para que fuéramos santos e irrepensibles delante de él. Versículo 5 y versículo 6. Y nos predestinó para él con amor. Ahora, mire, hermano, esto no fue al azar, hermano, sino fue en una esfera de amor y de ternura. Él nos, hermano, él nos vio y nos amó. Mire, mire hermano, es que es tremendo. Cuando te pones a ver esto, hermano, de verdad te quebranta tu corazón. En otras palabras, mire, él viajó él, pero no solo viajó él. Él viajó él, vio a su futura esposa, vio a los hijos de él. Hermano, qué tremendo, hermano. Y lo amó y amó a su familia. Te vio a ti, hermano. Vio a tu esposa, vio a tu esposo. Pero hermano, usted porque no conoce a mi esposo. No, no, no importa. Tarde o temprano el Señor lo va a traer. Pero Él los vio. Pero los vio en amor. Y Él, fíjese que fue el que determinó. Mire, aunque tal vez diga, pero es que no puede ser el esposo. ¿Cómo Dios quería algo malo para mí? No, no, no. Es que el problema es que a veces nosotros tampoco somos moneditas de oro, hermano. A veces nosotros tenemos, mire, en un matrimonio no solo uno es el responsable. Somos los dos. Mire, hay un, hay un dicho que nosotros decimos, pero en cierto sentido es cierto. Usted sabe que cuando Dios nos dio un matrimonio, nos dio un huerto del Edén. ¿Quién es el que puede hacer de ese matrimonio un desierto? ¿Quién puede hacer del matrimonio un desierto? Ellos dos. Ese matrimonio se puede mantener como un Edén. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se mantiene como un Edén, hay importancia en las posesiones, en lo que tienen, no hermano, si lo que importa es la persona, se importan ellos dos, les interesa a ellos dos, lo demás, un segundo, un tercer plano. ¿Cuándo las cosas comienzan a ocupar un primer plano? Cuando el atractivo o la falta de amor está es hacia la otra persona. Pero entonces, fíjese qué tremendo, para que, Y, y nos presionó para él con amor. O sea que vino el Señor y dijo, a él lo quiero como esposo para ti. A ella la quiero como esposa para ti. Y te vio y dijo, y estos son los hijos, estas son las joyas que van a salir de tu matrimonio. Ja, pero si usted viera la joyita que yo tengo, pastor, como hijo. Sí, pero aún esa, hermano, si el hijo pródigo era una joyita, pero de las tremendas, hermano. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Cuando regresó, regresó bien sedita. ¿Cómo eran los publicanos y los pecadores? Mire, yo me asombra porque imagínense si hubiese sido Jesús. Por favor, solo le estoy poniendo un ejemplo. Cuando vengo al mundo, yo para buscar a gente que me ayude a hacer lo que Dios me mandó, busco a la gente conocedora. ¿Quiénes? Fariseos, saduceos, a todos ellos porque ellos eran conocedores y el Señor no escogió a ninguno de ellos. Y se va y se enfoca con los que no sabían leer, con los que eran iletrados. Hermano, qué tremendo. A los publicanos y a los pecadores, qué tremendo, hermano. A ellos los escogió por la disposición 
en su corazón. Entonces aquí dice, y nos predestinó para él, pero mire cómo fue, con amor. Y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea la gloria de su gracia, la cual él nos ha impartido. Ahora mire qué dice, para que sea la gloria de su gracia, la cual él nos ha impartido. O sea, su, su gracia nos las ha impartido abundantemente por medio de su amado. Pero yo me quiero enfocar en algo, pero voy a ir leyendo un poquito más rápido. Mire, ¿qué dice Efesios 7, versículo 1, versículo 7 al 8 y el 9? En quien tenemos redención y por su sangre el perdón de pecados conforme a la riqueza de su gracia la cual ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Y aquí es donde yo quiero comenzar a enfocarme, pero no ahorita, sino que donde lo voy a traer. Y Él nos ha dado a conocer. Fíjese qué tremendo, hermano, mire. Pero eso es a la iglesia, no a la iglesia antes de Jesucristo, porque también era una iglesia, sino a la iglesia después de Jesucristo. Y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el misterio? Dice, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en él. Por ejemplo, en, hay varios misterios que encontramos en la Biblia. Mire, aquí es donde comienza a verse que estaba escondido. Por ejemplo, en Romanos 16, 25 dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Hay un misterio escondido, hermano. Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, que Dios dijo, fíjese que tremendo, nosotros somos la iglesia gentil y usted sabe que el pueblo de Israel era el pueblo de Israel el escogido. Y vino Dios y les permitió un endurecimiento en parte para que se abriera la puerta para todos los gentiles, para todos nosotros, hermano. Si no jamás hubiésemos conocido. Entonces, imagínense que hubieran nacido antes de Cristo. No hay chance. A ellos se les van a juzgar por sus obras. Pero vino Dios y dijo, no, 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 yo quiero que nazcas después de mi hijo. Y fíjese qué tremendo. Y no, ahora, ¿qué hubiera, qué, hubiera, ¿qué hubiera pasado si usted nace 200, 300 años después de Jesucristo? Pero nace en América, en Centroamérica. Usted hubiera sido un maya. Un inca. ¿Conocieron ellos al Señor? Dijo Dios, no, quiero que nazcan en 1900 y tanto. Porque en ese entonces mi evangelio va a llegar a ese lugar. A la, mire, mire qué tremendo, hermano. Y los voy a ubicar en tal lugar. Porque ahí va a haber un hombre o una mujer que se va a acercar y les va a hablar de mí. Eso, mire, hermano, todo eso fue definido por Dios. Entonces... Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, ese es otro misterio. 
pero todos seremos transformados. Otro misterio. A estos Dios quiso, Colosenses 1.27, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y el otro misterio es que es Cristo en vosotros. La esperanza, nosotros, la esperanza de gloria. Hermano, nosotros lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él dentro de nuestro corazón. A Él dentro de nuestro corazón. Así le, se enoje quien se enoje. El diablo le dé envidia. Lo tenemos a Él dentro de nuestro corazón. Y el Padre dijo, no solo a Él. El Espíritu Santo como un sello. Y el Espíritu del Padre también dentro de nosotros. Hermano, qué tremendo, hermano. O sea que por eso es que ese es un misterio. Por eso... Que Él habitara dentro del ser humano, hermano. El Espíritu antes venía, antes de Cristo venía sobre los siervos de Dios, sobre Elías. Imagínense, si el Espíritu venía sobre Elías, sobre Eliseo, sobre Samuel. Y hacían todo lo que hacían y el Espíritu solo venía sobre Sansón. Y el Espíritu solo venía sobre ellos. Por eso Jesús dijo que con fe sería tan posible aunque fuera como un grano de mostaza, decirle a esa montaña, quítate de ahí y desarraigate. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Hijo de Dios. Y no es tan importante la cantidad de fe, perdón, no se, que no se oiga feo, pero yo lo que he entendido, porque si con un grano de mostaza, que está así de pequeño, se puede trasladar una, una montaña, porque lo importante no es la cantidad de fe, sino en quién están puestos tus ojos. Porque hay musulmanes, hay gente de otras religiones que tienen más fe que nosotros. Pero el problema es en quién creen y en quién han puesto sus ojos. En cambio, nosotros, nuestros ojos están en el consumador de la fe. Entonces, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano y llevado a cabo en Él. Bueno, hay varios misterios. El otro misterio es que los gentiles son hermano. Que los eso, eso para un judío estaba, pero fuera de eso. Que los gentiles son coherederos. ¿Qué significa? Que la herencia que les van a dar a ellos también nos la dan a nosotros. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Que de los dos hizo un solo cuerpo. Bueno, ay, Padre Santo. Ni siquiera he llegado al versículo Padre Santo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, déjeme leerle por lo menos el capítulo 1 y después vamos a continuar. Para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo. Ahora, mire hermano, para que todo lo que está en el cielo y en la tierra, o sea, aquí en la tierra estamos nosotros, sea hecho nuevo otra vez por medio de Cristo. O sea, que Dios quiere que seamos nuevos y renovarnos. Pero entonces, ¿por qué presentamos tantas cosas que de vejez espiritual? Eso no es de Él. Él quiere renovarnos, que seamos nuevos. Y nosotros hemos sido escogidos por Él según nos preordenó. Esto significa predestinó. Porque a él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad. Esta palabra preordenar significa que él decretó o que él ordenó por adelantado. Eh, sigamos leyendo. 
para que nosotros que fuimos los primeros en confiar en el Cristo seamos para honra de su gloria. Mire qué tremendo, hermano. En quien también ustedes habiendo oído la palabra de verdad que es el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados. Ahora, mire, 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 hermano. Un sello significa que tiene un, un sello, lo que tiene un distintivo de a quien le pertenece. Tal vez en el mundo la gente no lo mira, pero en el mundo espiritual. Por eso es que es lo que dicen, desde el momento que te conviertes, el diablo ya te odiaba, pero ahora te odia más, porque ahora puede ver el sello, que eres un redimido por el Señor. Pero fíjese que tremendo, el sello es una garantía del Creador y de a quien le pertenecemos. Y por eso es que, hermano, nosotros tenemos... Hermano, la autoridad y el derecho de Dios de decirlo somos tuyos. Te pertenecemos si el diablo está haciendo y deshaciendo en áreas de nuestra vida, en áreas de nuestro corazón, podemos nosotros con la autoridad de él reprenderlo y echarlo fuera porque fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido, quien es la garantía. O sea que el Espíritu es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria. No solo es un sello de propiedad, sino es un sello de garantía. Y por eso es que si usted compra algo con un logo de una compañía distintiva, hermano, usted puede ir a la tienda y decirle, esto lo compré aquí y lo compré hace tiempos y mire, y, y me salió mal y se lo cambió. Tremendo, hermano. Por este motivo, entonces aquí comienza Pablo y aquí es donde yo quisiera empezar. Por este motivo, eh, aquí también yo desde que me enteré de su fe en nuestro Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Pero este es el versículo donde yo quisiera empezar porque aquí es donde empieza todo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les conceda. Fíjese, pues aquí viene el asunto, es Espíritu de sabiduría. Por eso es que aquel hombre lo primero que pidió es, Señor, dame sabiduría. Dame un corazón entendido. Porque con sabiduría se afirma una casa. Y de revelación, y, pero la parte que me quiero yo concentrar es esta, la parte 2, y de revelación en el conocimiento de él. ¿Por qué? Hay cosas que toman el lugar que a él le corresponden. Es por la falta de conocimiento de él. Pero hermanos, si llevamos años, sí, no importa los años que llevamos. Pero hermanos, le pongo un ejemplo. Si usted está en una compañía, eh, llámese la compañía mejor pagada, con prestaciones de todo tipo, se va a ir a un lugar que usted puede ver su nombre y dice, ¿cómo ver esa compañía? Esa compañía ni prestaciones tiene, sus salarios no son buenos, las condiciones laborales no son buenas, no es una compañía reconocida y lo que usted quiera. No se va a ir. ¿Pero cuándo se iría si no conoce la compañía donde está? Pero entonces, lo que, el problema de por qué nosotros ponemos las cosas en nuestro corazón que no le corresponden es porque no lo conocemos a él 
No digo que, hermano, si yo soy cristiano, sí, pero el que seamos hijos no significa que tengamos un entendimiento, una comprensión de nuestro Padre. Entonces, el problema de nosotros es que, por eso Pablo oraba. Ahora, ¿para qué necesitaba Pablo orar si ellos lo conocían? Porque decía, para, yo estoy orando para que el Señor les dé revelación en el conocimiento de él. ¿Para qué? Mire, mire, para que los ojos de sus corazones sean iluminados. Le estaba hablando a la mujer deseada. Le estaba hablando a Éfeso, la que era deseada. Yo mi, que hay un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación. ¿En quién es él? Porque hermano, en la medida que comenzamos a verlo a él, decimos, ¿por qué estoy aquí? aferrándome a esto me estoy aferrando a esto cuando él es todo y cuando dejo de o lo quiero soltar a él y me quiero aferrar ahí es porque he dejado de verlo porque hermano si tiene una buena amistad una persona que es una gran bendición para usted un amigo una amiga que es una gran bendición una persona que ha sido un bálsamo para usted usted no quiere soltar Si él se enoja con usted o ella se enoja con usted, usted no quiere soltarlo porque es una persona muy importante. ¿Por qué nos queremos retirar del Señor? ¿Por qué ya no queremos seguir en pos de él? Yo creo que no lo hemos conocido. Porque es, por eso es que cuando viene el Señor Jesús y comienza a hablarle a los discípulos eh, palabras fuertes tienen que comer mi carne tienen que comer mi sangre que pasa con los discípulos dice que se retiran y ahí estaban aquellos los doce bueno, aquellos digo yo pero bueno los, 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 los apóstoles ahí estaban los apóstoles y, y como que el Señor estaba un poquito enojado y ustedes que se quieren ir ustedes también así dice hermano así dice la Biblia no 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 dice Pedro ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, cuando una persona ya no quiere seguir al Señor, es porque ha dejado de disfrutar las palabras eternas de Él. Entonces, hermano, es que, hermanos, no podemos ver por qué la gente se quiere retirar. ¿Por qué la gente comienza a correr, a no correr en pos de Él? Es obvio que, hermanos, hemos dejado de verle para que los ojos de sus corazones sean iluminados y entonces puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado. Nosotros tenemos un llamado tremendo. Fíjense, paso el cielo en la eternidad, Dios nos manda a esta tierra para que crezcamos a la estatura del nivel de Cristo, para que venga el Señor, nos haga coherederos juntamente con Él y gobernemos y Él nos quiere glorificar. Entonces, del cielo nos pasa a la tierra para llevarnos a una estatura y para luego llevarnos a gobernar con Él y que seamos novia de Él. Pero si yo no hago eso, yo no he entendido en el paso tierra cuál es mi llamado. Entonces, por eso Él dice, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es el llamado que tenemos y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de él para los santos hermanos cuando queremos enfocarnos en lo que no vale es porque hemos dejado de ver lo que verdaderamente vale y cuál es la revela la excelencia de la majestad de su poder en nosotros los que creemos conforme a la operación de la inmensidad de su poder 
el cual, el, el cual ejerció en el Cristo, resucitando de entre los muertos y haciéndole sentar a su diestra en el cielo, sobre todo los principados, autoridades, potestades y señoríos, y sobre todo el nombre que se nombra no solamente en esa edad, sino también en la venidera. Y este es el versículo de donde salió el tema. Y sujetó todas las cosas bajo sus pies. Mire qué tremendo, hermano. Y, y a él, que es sobre todas las cosas, le puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y este es el título del, del mensaje. Y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el deseo del Señor es llenarnos en todo y en todo. Que todo lo llena en todo. Que no haya nada, nada que no esté lleno por él. Entonces, fíjese, pues, ¿cuál es entonces mi responsabilidad como creyente? Es llenarme de él, es completarme en él. Porque como él lo llena todo, todo nuestro interior se puede llenar. Porque acuérdese que somos un tabernáculo que tiene diferentes cámaras. Entonces, mire este versículo. Proverbio 24, del 3 al 4. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Y esta palabra afianzar es afirmar. Pero el que me interesa es el versículo 4, porque aquí está la clave. ¿Con qué vamos a llenar? Dice que él lo llena todo en todo. Pero tenemos acceso a llenarlo con todo lo de él. Pero si yo no lo lleno con lo de él, ¿Con qué lo voy a llenar? ¿Con qué vas a llenar tu mente? ¿Con qué vas a llenar tu alma? ¿Con qué vas a llenar tu corazón? ¿Con qué vas a llenar tus sentimientos? ¿Con qué vas a llenar todas las cámaras de tu cuerpo? Entonces aquí dice, con conocimiento se llenan las cámaras. Otras versiones dicen las moradas. Otras versiones dicen las habitaciones. Por eso dice que los ojos sean abiertos para que lo podamos ver. Se llenan las cámaras de todo bien preciado. Ahora, mire cómo dice, y deseable. Entonces, al llenarse de todo bien preciado y deseable, entonces la persona se convierte en alguien que deseable. Pero hay que llenarse de todo bien preciado. Hay que llenar las cámaras, hay que llenar nuestro ser de todo bien preciado y deseable, porque eso nos hace deseables. Déjenme ver, porque ya, ya se me terminó el tiempo. Solo déjenme ver dónde está. No, ¿cómo es? Aquí se mire. Mire. ¿Cómo le llama el Señor a esta mujer? A, nosotros sabemos que la cuerda de Cantares representa a la novia. Amada mía, eres bella como Tirsa. Tirsa significa deleite, deseable como Jerusalén. O sea que, hermano amado, cuando comenzamos a llenarnos de todo bien preciado y de todo lo deseable, se convierte en deleite, se convierte en deseable. Y mire qué características es imponente como ejército en orden de batalla en otras palabras están dentro del ejército del señor y están ordenados y en el lugar que les corresponde donde Dios los ha colocado como, por eso dice imponente como ejército en orden de batalla o sea que están listos 
a para recibir la orden y batallar y hacer lo que les corresponde. Y por eso dice, él mismo le dice, aparta tus ojos de mí, pues me subyugan, o sea, me convencen, me, me hacen que, que, te, que te vea, que, que caiga delante de ti. Tu cabello es como manada de cabras que bajan retosando las laderas de Galad. Y vamos a dejarlo para después. Entonces podemos ver, en menos que los ojos tienen que ser iluminados. Los ojos tienes que estar puesto en él. Debemos de buscar las cosas de arriba. La mirada tiene que estar en las cosas de arriba. Tenemos que separar lo precioso de lo vil. Tenemos que llenar toda casa de todo bien preciado. Y la mirada tiene que estar en la recompensa de él. Ya no me da tiempo verlo, pero le hago un resumen. Y si el Señor me permite, me gustaría seguir con esto, pero... Él lo llena todo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Nosotros, hermanos, fuimos hechos. Para, por eso dice, nos levantó del polvo para ayudarnos a hacer, ¿qué dice? Nos levantó del polvo para hacernos, ¿qué? ¿Ah? Herederos, pero, pero hay una palabra que dice, nos levantó del polvo para sentarnos con príncipes. O sea, la idea es darnos un lugar de honor, una posición para que con él gobernemos, hermano. La pregunta es, ¿está creciendo? ¿Estamos llenando de todo bien preciado y deseable? ¿Estamos siendo deseables? Entonces, por eso es que el tema se llama así, hermano. La plenitud de aquel que lo llena todo, pero en todo. No hay área que no deje. Ahora, miren la sencillez de él. Lo, como hablaba Héctor, de la, el, el tamaño de los, del universo. Que, bueno, tamaño no, ni siquiera le han encontrado tamaño al universo. Porque si sí, algunos creen que se sigue expandiendo. Y dice que él lo llena todo, hermano. No hay nada que pueda contener su gloria. Y viene él y ese... Ese que se le da un nombre, sobre todo nombre, viene a habitar en mi corazón y dice, yo quiero llenarte todo y en todo. ¡Wow! Eso, ese es el plan de él. Pero no se puede mientras mis ojos no se abran, no se puede mientras mi mirada no esté puesta en él, no se puede mientras no busque las cosas de él, no se puede mientras no piense en las cosas de él, no se puede mientras, hermano amado, no sea mi recompensa, porque donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Eso, hermano, es lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, quiero decirle algo. Aún hay tiempo para ser novia. Hermano, pero mire, yo no he sido fiel. Hay tiempo, hay tiempo todavía. Yo no creo que el Señor nos dé a nosotros mensajes para decir a la iglesia, a llamarla para que sea deseable, si aún no hay tiempo. Eso sería muy cruel. Yo creo que hay tiempo. Acuérdense aquellos hombres, ¿se recuerda aquellos hombres que nos mandaron a contratar a unos a las... A las 6 de la mañana, a otros a las 9 de la mañana, a otros a las a mediodía, a otros a las 3 de la tarde y a otros a las 5 de la tarde. Y el Señor dijo, dijo, a mí me plació eso. 
No trabajaron tanto, pero, el, pero ¿cómo cree que estuvieron esa hora trabajando? Ahora si estaban, ah, a ver cuánto nos van a dar. Pues no, esos estaban con todo. Y los que habían empezado desde, desde temprano, tal vez ya estaban un poquito flojos. Por eso es que la Biblia dice, los primeros serán postreros. Y los postreros pueden ser primeros. Los que llegaron al final, terminaron siendo los primeros que se les recompensaron. Yo sinceramente creo que el Señor lo trajo a esta congregación porque quiere hacer de usted, amado hermano, amada hermana, joven señorita, alguien hermoso en él. Hace poco yo le mandaba un mensaje a mi hija Andrea y le decía lo que el Señor ponía en mi corazón. Yo sí creo que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y yo lo que logro ver es que el tiempo está cerca. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Los tiempos se los va a apresurar. Así como la vara de Aarón, que necesitaba, eh, eh, en lo normal necesitaba años para dar ese fruto, pero en su presencia, en una noche, reverdeció, en una noche, floreció, en una noche, dio frutos en su presencia. Entonces, yo creo, hermanos, que Dios va a hacer cosas tremendas, pero tenemos que verlo a Él. Tenemos que tener nuestra mirada en Él. Tenemos que definitivamente ser Él nuestro bien preciado. Tenemos que buscar separar las cosas de lo precioso, de lo vil. Hermano, entonces, ¿qué? ¿Ya no puedo ver el mundial? No, tampoco, no estoy diciendo eso. Ahora, si solo ve el mundial y ya no lee la Biblia, ahí se está mal. Aquí ninguno ha visto el mundial, ¿verdad? No, es que están bien consagrados, hermano. No, hermano, no está mal que se entretenga si es parte de, la, de lo que nosotros necesitamos. Pero hay cosas que tienen su lugar. Amén. Amado Padre, ayúdanos, Señor. Danos la gracia, Señor, para aquel que lo llena todo en todo, Señor, pueda llenarnos las áreas de nuestro corazón. Señor, ayúdanos, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Clamamos, Señor, que se abran los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, que se iluminen, que se iluminen, Señor, los ojos y podamos ver las cosas tal como son. Y por favor, perdónanos si hemos escogido lo que no conviene. No hemos separado lo precioso de la vil, de lo vil y nos hemos enfocado en lo que no tiene valor. Perdónanos, por favor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Danos tu gracia de entender, Señor, que el llamado que tenemos es un llamado celestial. Es un llamado del cielo, Señor, para grandes cosas. Danos tu gracia, danos tu favor, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu congregación y que lo que tienes para ellos lo cumplas, que cumplas los propósitos, los llamamientos, Señor, los planes, los pensamientos de bien para tu pueblo y que este pueblo, Señor, el día que esté en tu presencia sea recompensado porque caminó en pos de ti, fue en pos de ti, Señor, en el nombre de 
de Jesús lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús.